0: To dnešní kázání bude na text, který najdeme napsaný v, Lukášově, pardon, v Matoušově Evangeliu ve 25. kapitole. Tak já nevím, jestli ten text bude promítán, ale v každém případě tady zazní a ho přečtu. Určitě děkuju. Určitě biblický oddíl, který, pokud chodíte už nějakou dobu do církve, tak budete velmi dobře Znát, až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj zhromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici kozly po levici. Potom řekne král těm po své pravici. Pojďte po mého otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujeli jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem vyvězený a přišli jste za mnou. Tehdy mu spravedlivý odpovědí, pane, když jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít, když jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě spatřili nemocného nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Králi odpoví, amen pravím vám, Cokoliv jste učinili jednomu z těch nejmenších bratří, měj jste učinili. Potom řeknej těm po levici, jděte ode mě prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, žíznil jsem a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mne. Byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tu mu odpovědí i oni. Pane, když jsme tě spatřili hladového, žíznivého jako cizince, nahého, nemocného, nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. Pak jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mě jste neučinili. A ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. Takže tolik ten biblický oddíl. Jak jsem řekl, to podobenství, které jsme teďka slyšeli, tak vlastně najdeme pouze na tomto místě u Matouše v písmu. Jinak v, třeba v jiných evangeliích toto podobenství zapsané není. Víte, že jsou některá podobenství, která se vyskytují třeba ve vícero variantách, ale toto podobenství o posledním soudu nebo o ovcích a kozlech je pouze zde u Matouše. A přesto jenom málo, který čtenář Bible by ho neznal, to podobenství. Možná takový kontext je potřeba si uvědomit, že to podobenství tam nestojí jakoby samo o sobě, je součástí takového rozsáhlejšího celku, rozsáhlejšího vyučování, ve kterém pán Ježíš mluví právě o těch posledních dnech. V Evangeliu je pět, zaznamenáno pět takových velkých Ježíšových promluv, takových celků, kde on vyučuje. A ta poslední pátá se týká těch posledních dnů. A právě toto podobenství o ovcích a kozlech uzavírá tu Ježíšovou pátou promluvu, která je zaměřená na ty poslední dny. A jak už to tady zaznělo, tak to podobenství nás přivádí až k té události posledního soudu, ale také nás přivádí k řadě otázek, na které bych se chtěl možná spolu s vámi, nebo na některé z nich bych se chtěl spolu s vámi podívat. Ta první otázka, možná taková na zahřátí, taková možná nejjednodušší, jestli se jedná vůbec o podobenství, to, co jsme četli. Někdy je to jako podobenství, že je o podobenství o posledním soudu nebo podobenství o ovcích a kozlech, ale je to vůbec podobenství. Tak jasně, to rozdělení lidí na ovce a kozly to jistě podobenství je že je to podobenství, které je převzaté, nebo je to obraz, který je převzatý z pastevecké praxe tehdejší doby, kdy nějakým způsobem se ovce a kozly rozdělovaly před tím ustájením, ale e, myslím si, že Ježíš tím nechce říct nic jiného, než to, že na tom posledním soudu dojde k rozdělení lidí na dvě skupiny, z níž každou tu skupinu čeká odlišný osud nebo odlišný úděl. Ale zdá se mi, že jakoby tímto podobenství končí. Že další věci, které se v tom textu vyskytují, jako Ježíšův příchod ve Slávě, tímto začíná, že král se vrátí ve své Slávě. Nebo potom ta role Ježíše jako krále a soudce. Nebo ten vlastní poslední soud, věčný život jedněch a zavržení druhých, že to nejsou podobenství. Že to nejsou pouhé obrazy. Ale že tady pán Ježíš apokalyptickou řečí své doby popisuje skutečnosti, ke kterým směřují dějiny tohoto světa, ale i život každého jednoho z nás. Tedy rozumím, že skutečně soud bude. Rozumím tomu tak, že skutečně Ježíš je i ten soudce. A že to není jenom obraz, ale že nějakým způsobem je to skutečnost, se kterou potřebujeme také počítat. Někteří ale z vykladačů jako by že se tady jedná o poslední soud v tom podobenství. A tvrdí, že pán Ježíš tady nemluví o posledním soudu, ale že tady mluví o soudu, který nastane, až pán Ježíš přijde na zem předtím, než bude nastoleno to pozemské tisícileté království. Takže je to jakýsi pozemský předposlední soud, nebo jak bychom to mohli nazvat, já se tady rovnou přiznám k tomu, že se tím úplně netrápím, jestli je to poslední nebo předposlední, nebo jaký soud. Že skutečně Bůh mi jako řadu věcí ohledně těch posledních dnů nezjevil, nebo nezjevil mi je natolik jasně, abych jako to mohl s jistotou o tom mluvit. Jeden jeden člověk mi napsal takový komentář právě tady k tomu výkladu a napsal mi tam, že pokud jako někdo chce to podobenství vykládat, tak musí znát eschatologii na jedničku. Tak ve mně prostě hnedka naskočila taková replika z básníků, že eschatologii na jedničku zná pán Bůh, na dvojku zřejmě teda pisatel toho komentáře, na trojku předseda církve CB možná teda, že jo, na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku ti ostatní. Jo. Takže, takže asi takhle, co se týče eschatologie. Ale ne, tak to bylo samozřejmě řečeno s určitou ironií nebo s určitým humorem, ale teď vážně. Vím, že je to téma eschatologie a poslední dny, že je to téma, které jako je živé v určité části křesťanstva a že se o řadě otázek vedou skutečně vášnívé spory a dohady, jak to teda vlastně bude, o věcech, které ještě nenastaly a mají přijít a jak tomu rozumět. A pro každou tu variantu existuje spousta přesvědčivých argumentů. A já se přiznám, že prostě tam, kde nějak vnímám, že pán Bůh mi nedává to zjevení, jo? tak já nemám potřebu prostě za každou cenu se přiklonit k jedné nebo ke druhé. Jo? Jestli, třeba zvytrž, jestli, jestli církev prostě bude vytržena před velkým soužením, nebo v průběhu velkého soužení, nebo až po velkém soužení. Jo? To jsou tři prostě různé školy, které to různě interpretují a, a každý, z vás, každý z nich vám dokáže dát prostě biblickou argumentaci a teďka si vyberte. Že jo? Jo? Tak možná, že někteří si vyberou, ale já říkám, já prostě jako nemám jasno, ale chci mluvit o tom, o čem si myslím, že v tom nějak jasno máme, nebo to, co ke mně mluví a to, co vnímám, že je důležité, abych si z toho vzal pro sebe nebo pro církev v dneš- dnešní době v tomhle čase. A to, co si z toho pro sebe beru, je, že e, soud určitě přijde. V tom jakoby žádnou pochybnost nemám a Že pán jistě přijde, o tom také žádnou pochybnost nemám. A také vím, že rozhodnutí dnes, které dělám dnes, nějakým způsobem mají věčný dopad. Nemají dopad jenom ten časný, ale mají věčný dopad. Nějakým způsobem prostě to, co dělá dnes, určuje, jak a kde budu trávit věčnost. V tom mám taky jistotu. A to je něco, co si myslím, že i tohle podobenství nám chce prostě, nebo co nám Ježíš v tomhle podobenství chce říct, že naše rozhodnutí mají dopad na věčnost. Takže pojďme zpátky k tomu textu. Zjišťujeme tam, že na tom soudu budou souzeni nejenom jednotlivci, ale že také budou souzeni národy. Ježíš tam říká, že až usedne na trůn své slávy, budou před něj schromážděny všechny národy. Mluví se tady o národech. No a to vyvolává další otázku. Protože my pod tím vyjádřením všechny národy zřejmě rozumíme takové celé lidstvo. Všechny národy, celé lidstvo. Ale v Biblii na řadě případů nebo v řadě, případů, v řadě případů po vzoru starého zákona pod tím slovem národ je myšlen, nebo jsou myšlení pohané, pohanské národy. A to je to rozdělení na to gojím, to jsou ty pohané, ale o božím lidu se mluví jako o lidu. Tam je dokonce jiné slovo v té hebrejštině pro, pro to. Takže národy jsou vlastně pohané, Ti, kteří nestojí v té jedinečné smlouvě s hospodinem. A protože je si velký předpoklad, že Matouš psal to své evangelium křesťanům ze židů, takzvaným židokřesťanům, je velmi pravděpodobné, že tím výrazem všechny národy skutečně mohl myslet to všichni pohané. Tedy mimo ten boží národ, mimo ten boží lid. To by ale potom znamenalo, pokud bychom toto takhle přijali, tuhle myšlenku nebo tenhle výklad, to by potom znamenalo, že to podobenství o ovcích a kozlech nebo o posledním soudu se netýká božích dětí, ale že se týká především těch nevěřících, těch gojím, těch pohanů, těch národů, těch, kteří nestojí ve smlouvě s hospodinem nebo nestojí skrze Krista ve smlouvě s hospodinem. A tak tomu dokonce mnozí rozumějí, že skutečně tady to podobenství není v první řadě pro křesťany, ale je pro nekřesťany. Možná dokonce někdo znáte ten výklad tohle podobenství nebo tohle oddílu, že vlastně někteří vykladači říkají, že tady se mluví o tom soudu, kterým budou souzeny národy podle toho, jaký postoj zaujali k pronásledované církvi nebo k pronásledovanému božímu lidu v době velkého soužení. No. Právě protože je to vlastně oddíl, který celý je o těch posledních časech, tak tito vykladači to vnímají takhle jakoby velmi úzce, velmi specificky. Já se přiznám, že tenhle úzký výklad nezdílím. Nezdívím ho, protože si říkám, no a co všech, všichni ti národové a všichni ti lidé před tou dobou toho velkého soužení. Jo? Co třeba prostě ti pohané, ti gojím, kteří pomáhali třeba židům za druhé světové války, aby je ukryli před nacisty, sami tím vystavovali se nebezpečí života a svoje rodiny. No ale ti by vlastně do tohle podobenství nespadali, protože evidentně nežili v té poslední době, nežili v té, v té době toho velkého pronásledování. Jo. Nebo co třeba z lidé v Číně nebo v severní Koreji, kteří pomáhají třeba tamnějším pronásledovaným křesťanům, sami tím riskují prostě velmi. Jo. Ale jich by se to také netýkalo, protože z našeho západu evropského nebo západního pohledu ještě velké soužení nenastalo, to teprve přijde. To znamená, že by tady byla obrovská skupina lidí. Kteří sice jednali ve vzduchu toho podobenství, ale když by se to netýkalo, pokud by ten výklad byl tak jakoby velmi úzký, takže to je jeden z důvodů, proč prostě ten můj, jako, proč si myslím, že ještě, ještě to je jinak. Jo. No. Uh, Tak doufám, že jsem vám tím příliš nezamotal hlavu, ale je potřeba prostě to říct, protože možná se s tím setkáte a nebo nebo v nějaké diskuzi, a nebo prostě třeba za váma někdo přijde a bude se vás na to ptát, tak abyste nějak mohli třeba na to reagovat. Otázka je, jestli to podobenství se teda týká nás křesťanů, anebo jestli se týká jenom těch pohanů, jestli se to týká těch národů, prostě těch pohanů. Já osobně si myslím, že se to týká i nás křesťanů. Jak? K tomu se dostanu v té další části, takže pokud jste ještě neusnuli, tak vydržte. A já já, já se pokusím vysvětlit, jak si myslím, že se nás to týká. Takže před Kristovým trůnem budou schromážděny všechny národy a pak začne to rozdělování. To rozdělování nebude podle etnické příslušnosti, nebude ani podle rasové nebo náboženské příslušnosti, nebude ani podle pohlaví, jestli muž a nebo žena, ani podle žádných jiných kritérií. Tou dělící čárou budou skutky milosedenství a soucitů, které tito lidé ve svém životě učinili a nebo neučinili. Tak tomu rozumím. A tady už podle mého názoru nepůjde, jenom o, nebo nepůjde o celé skupiny, ale skutečně půjde o jednotlivce, kteří tak buď to jednali, anebo tak nejednali. Nakonec vlastně zjišťujeme, že zůstanou jenom dvě skupiny, ty ovce a kozly, jedni po pravici, druzí po levici krále soudce. A ti po pravici budou pozváni k věčnému životu a ti po levici budou posláni do věčného trápení. A čteme tam potom i to zdůvodnění, proč jedni šli tam a druzí tam. Král soud se to odůvodňuje a říká, že jedni, to jsou ti, kteří šli do toho věčného života, nebo půjdou do věčného života, že to jsou ti, kteří mu dali najíst, když hladověl, že to jsou ti, kdo mu dali napít, když žíznil, že se ho ujali jako cizince, že ho oblékli, když byl nahý, navštívili ho, když byl nemocný, zašli za ním, když byl ve vězení, a ti druzí, ti pro něho nehnuli ani prstem. A teďka taková zajímavá věc, nevím, jestli jste si toho někdy všimli, když jste to podobenství četli, nebo ten oddíl četli, že tím největším proviněním kozlů, těch, kteří tedy byli posláni do toho zahynutí, nebylo konání zlých věcí. Nešlo tam o konání zlých věcí, ale o nekonání těch dobrých. A my si někdy říkáme, že hřích je prostě, když lidé kradou, lžou, podvádějí a já nevím, dělají prostě kde jaké zvrhlosti, ale už nám možná tak jako hřích nepřijde, že je jakoby i to, co neuděláme, to, co máme udělat a neuděláme a zůstaneme jenom pasivní. To nám prostě tak hrozné nepřijde. Všimněte si, že král tady neříká, děte ode mě prokletí, protože jste vraždili, loupili, smilnili, lhali, pomlouvali, vysmívali se mi, opíjeli se, znásilňovali, brali drogy. Nic takového tam nezní. Jejich prokletím se stala pasivita, nečinnost. pouhá laxnost. Nedali jste mi najíst. Nedali jste mi napít. Neoblékli jste mě, neujali jste se mě, nenavštívili jste mě. Asi nic z toho bychom nepovažovali za smrtelný hřích a přesto tito lidé nakonec troskotali právě tady na tom. To je zarážející, nemyslíte. Už to samo o sobě. Říkali jsme si, že to podobenství o ovcích a kozlech je součástí takového většího celku, ve kterém pán Ježíš mluví o těch posledních dnech, o tom posledním čase. A pokud byste si to teďka nalistovali, nebo pokud to máte v Bibli před sebou, tak si můžete otočit o jednu stránku dopředu, a tam zjistíte, že vlastně před tím podobenstvím o posledním soudu jsou dvě neméně známá podobenství. Podobenství, to první je podobenství o deseti panách nebo deseti družičkách a to druhé podobenství je podobenství o hřivnách nebo podobenství o talentech. Také velmi známá podobenství. A mám za to, že to není náhoda, že to podobenství potom o tom soudu s těmi dvěmi předchozími nějak souvisí a že i v tom podobenství o deseti panách Ježíš říká, že na svatbu vstoupili ty, které byly připravené, ty družičky. Zatímco ty nepřipravené, ty lehkomyslné, ty lehkovážné, přišli o tu svou příležitost uvítat z ženicha a zůstali v ně. Podobně i v tom podobenství o těch talentech nebo o těch hřivnách nakonec odměnu získávají ti, kdo nějakým způsobem nezakopou ty hřivny, kdo s nimi obchodují nebo ti, kteří projeví nějakou aktivitu, ale ten, kdo tu hřivnu nebo ten talent ze strachu skryl, ten nakonec přišel všechno. Zase nejsou tady žádné morální hříchy takové, které bychom my za hříchy považovali, ale nepřipravenost, lehkovážnost, nečinnost, která je buďto způsobená strachem, anebo nesoucitným, nevšímavým nevšímavým srdcem, nakonec vedou ke stejnému odsouzení jako vraždy, smilstva, krádeže a další vážné hříchy. A víte, to je možná jeden z momentů, který, když si říkám, že je to i pro nás křesťany, určité takové slovo, protože mezi námi se určitě asi moc nevyskytují takové ty, takové ty drsné hříchy, jo? Jo? Ale a kdo z vás tady berete drogy, to je hloupá otázka, jo? nebo prostě, jo, kdo z vás žijete v cizoložství, nebo kdo z vás prostě jako kradete a tak dále. Jo? Asi, 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 tady, asi nás tady tolik nebude, jo? Tě, těch lidí. Ale teďka, kolik z nás tady, kdo jsme něco měli udělat a neudělali? Kdy jsme prostě jakoby ze strachu nebo z pohodlnosti svoje srdce zavřeli před určitým soucitem a před, před prostě třeba s návštěvou někoho potřebného. A tady najednou si myslím, že už ten les rukou by byl mnohem hustší. Jo. Takže možná to je i jeden z důvodů. Kdyby nic jiného, tak věřím, že i tohle prostě už je nějaké slovo, které věřím, že pán k nám prostě mluví i skrze, to, skrze ten text, o kterém, tady, o kterém je teďka tady řeč. Takže mám za to, že je to slovo, které se týká i nás, křesťanů. Na druhou stranu, ale my jako křesťané přeci a protestanté tím spíš, věříme, že budeme ospravedlnění na základě víry skrze oběť Pána Ježíše Krista. To je přeci určitá věroučná, nechci říct mantra, ale teď nenapadá to správné slovo. Prostě to je jako... Vírok, který neustále zříkáme, zdůrazňujeme to v každém kázání, že jsme spaseni z milosti a ne ze skutku. Že? Tak to prostě je. No ale z toho dnešního podobenství o ovcích a kozlech jakoby vyplývá, že spasení budou ti, kdo konali dobré skutky. že Tam se o jejich víře nic nepíše, tam se o víře vůbec nic nepíše. Dokonce ti, kteří pak vstoupili do toho věčného života, tak otevřeně přiznávají, že Ježíše neznají. Oni mu říkají, no a pane, když jsme tě viděli, když jsme se s tebou setkali, my jsme tě vůbec neznali, jak jsme ti mohli posloužit. Takže skutečně to vypadá tak, jako by to slovo bylo o těch, kdo Ježíše do svého života vlastně vědomě nepřijali. A přesto je řečeno, že někteří z nich na soudu obstojí. Ježíše nepoznali, nepřijali a přesto obstojí to už je trošku na hraně, že, když to říkám tady prostě v, tom, v tomhle prostředí. Ale vidíme na nich, že i když v Krista neuvěřili, nebo pokud připustíme, že skutečně se tady jedná teda o ty, kteří Krista neznají, vidíme na nich, že i, že i když v Krista neuvěřili, přesto nějakým způsobem jednali v duchu Božího milosedenství. I přes tu svoji nevíru jednali, jakoby věřili v duchu božího milosedenství. A tak si říkám, jestliže na posledním soudu budou z boží milosti zachráněni i lidé, kteří v Krista za svého života neuvěřili, neuvěřili třeba proto, že neměli tu možnost, třeba neměli tu příležitost, nikdy o něm neslyšeli, anebo o něm slyšeli, ale slyšeli o něm tak zkresleně, že je to možná odradilo od té víry. Jo. Ale přesto jednali v souladu s vírou, přesto ti lidé nakonec budou zachráněni. Nemáme tím spíše tak jednat my, kdo se ke Kristu otevřeně hlásíme. Jestliže i ti, kteří se nehlásí, jo, tak ne, nemáme tím spíše my, kteří se ke Kristu, ke Kristu otevřeně hlásíme. A pošto, proč, proč o tom takhle přemýšlím, napadá mě jedno místo z, z, z Nového zákona. A poštol Pavel píše židům v listu římanům. Píše těm, kteří se pro svoji obřízku stavili nad pohany. Píše těm, kteří si pro svoji obřízku mysleli, že už to mají u Boha dobré a že vlastně jako to samo o sobě už je prostě vstupenka no nebe. A teďka on jim píše. A když člověk od přirozenosti neobřezaný, to znamená ten pohan, ten goj, plní zákon, bude soudit tebe, který si skrze literu a obřízku přestupníkem zákona. To si dovolí napsat. To píše na adresu židů. Ale říkám si, neplatí to samé o nás věřících. Když nevěřící člověk plní to, co je ovocem víry, naplňuje to, co je ovocem víry, nesoudí tím svým postojem nás, kteří se sice hlásíme k víře, ale přitom nežijeme v souladu s tím, v co věříme a co vyznáváme. Není to stejný princip soudu? Mně se zdá, že ano. Proto je to slovo soudu, které platí i pro nás. Znovu opakuji, mám za to, že to dnešní podobenství není jenom pro nevěřící, ale je také pro nás, kteří svoji víru otevřeně vyznáváme, kdo se ke Kristu osobně hlásíme a tvrdíme, že jsme ho ho přijali, že že je v našem srdci. Chtěl bych se zastavit ještě u jedné věci, a, a už se blížíme nějak k tomu závěru. Když na posledním soudu jedni uslyší, že Kristu posloužili a ti druzí uslyší zase naopak, že mu neposloužili, tak tam obě dvě ty skupiny se náramně diví, kdy k tomu došlo. Už jsme to tady zmiňovali. Nikdo z nich si totiž nebyl vědom, že by se s Ježíšem kdy setkal. A Ježíš jim tam vysvětluje, říká jim, Amen pravím vám cokoliv jste učinili, jednomu z těchto mých nejmenších mě jste učinili. A těm zavrženým zase říká, Amen pravím vám cokoliv jste neučinili, jednomu z těchto nejmenších ani mě jste neučinili. Pán Ježíš se tady stotožňuje se svými nejmenšími bratry. Říká, to, co jste udělali pro ně, jako byste udělali pro mě. A to, co jste pro ně neudělali, jako byste pro mě neudělali. Otázkou je, kdo jsou to ti nejmenší Ježíšovi bratři? Kdo jsou to ti, se kterými se tady Pán Ježíš takto stotožduje? Co myslíte? Kdokoliv. Pokud... Pokud jste hledali v biblických komentářích, tak zjistíte, že těch výkladů je hnedka několik, asi pět nebo kolik. Je dobré si číst biblické komentáře, ale potom je potřeba prostě se přece ještě posunout kus dál. Já tady nebudu všechny ty možnosti jmenovat a rovnou řeknu, že skutečně nejpravděpodobnější se mi zdá ta možnost, že Ježíš tím myslel svoje následovníky. Jo, že těmi nejmenšími bratry myslel prostě, že jo, třeba z úmatouše, myslím, že to je desátá kapitola, že jo, tam Ježíš říká, kdokoliv by podal by těm číši studené vody jednomu z těchto mých nejmenších a tím myslí, že učedníků nepřijde o svou odměnu. Jo, tam se ten výraz vlastně opakuje podobně jako tady v tom podobenství. Takže já si myslím, že jakoby v tom duchu toho Matoušova evangelia se skutečně jedná o ty Ježíšovy následovníky, A to by potom ale znamenalo, že naše skutky soucitu a milosedenství mají mířit především k těm nejnepatrnějším a nejpřehlíženějším z rodiny víry, tedy z církve. A, A že to tak Ježíš myslel. Jenomže... To bylo hezké, bylo by to tak jako přímo čaré, ale zase chci tady prostě to trošku spochybnit a zvednout jako varovný prst a říct pozor. Jo, pozor, pozor, pozor. Abychom si při tom přemýšlení, komu máme prokazovat lásku a soucit a komu už ne, nedostali do stejné pasti jako ten zákonník, který se chtěl ospravedlnit, a tak se pán Ježíš, Ježíše ptá, a kdo je můj blížní? To je úplně ten samý princip prostě, když jakoby přemýšlíme, ke komu teda mají směřovat i naše skutky milosedenství. Jako když ten zákonník se ptal, ano a kdo teda je vlastně ten můj blížní? Komu jsem poviden tou láskou a v potextu a komu už ne? Kde je ta hranice? Pokud bychom totiž chtěli Krista vidět jenom a pouze v našich souvěrcích, v našich milých bratrech a sestrách, A v nikom dalším, tak si myslím, že jsme na špatné cestě. Víra se neptá, kde jsou hranice, kam až má sahat naše láska. Protože Ježíš přichází ke každému člověku. Ježíš se setkává s každým člověkem. Dokonce Pán Ježíš nás posílá až na sám konec světa. A proto věřím, že pravdu měla nakonec Matka Tereza která viděla Ježíše i v tom nejšpinavějším bezdomovci na ulicích Kalkaty. I když si myslím, že primárně to v tom textu takhle není, ale myslím si, že v tom duchu toho textu, prostě ten výklad je až tímhle s tím směrem. A že samozřejmě ne každý z nás máme takové povolání, jako měla matka Teresa. Ale prostě ta naše činná láska se nesmí zastavit na hranicích zboru, našeho sboru anebo naší denominace. Samozřejmě možná je tady potřeba určitá struktura, protože apoštol Pavel říká, čiňte dobře všem, ale nejvíce jako domácím víry, protože naše možnosti jsou nikdy limitované a pomáhat celému světu možná někdy může znamenat nepomáhat nikomu. Takže je potřeba určitá struktura v tom. Na druhou stranu, ale prostě jako hrozí opačný extrém, že si vydefinujeme tu skupinu, které ještě budeme pomáhat a za ty hranice tam už jakoby ta naše láska a soucit už prostě nejdou. A to je, to je taky špatně. Takže takže mějme na mysli prostě i ty, kteří nepatří do té naší ohrady. Jak říká pán Ježíš, mám i jiné ovce v jiných ohradách, i ty musím přivést. I jejich je Ježíš pastýř, nejenom náš a té naší ohrádky. Takže myslím si, že, to, že tohle dnešní podobenství jde jakoby ve stejném duchu. No, to podobenství o ovcích a kozlech mluví o posledním soudu, tedy o události, která ještě nenastala Nicméně to poselství mám za to, že je pro dnešní dobu. Jako, že by bylo chybou čekat až na ten poslední soud až tam jako zjistíme, jak to bude, ale že je potřeba prostě nějakým způsobem to slovo vnímat, že Ježíš ho mluví pro mě tady a teď, nebo pro nás tady a teď. Skutečně řada křesťanů se domnívá, že žijeme v posledním čase. Jo, možná, že zase v těch posledních letech jakoby vzrostlo takovéto očekávání toho, že žijeme v těch posledních dnech a že řada křesťanů očekává brzký Kristus návrat a že ten narůstající celosvětový chaos čtou jako ta znamení poslední doby. David to tady vlastně na začátku zmiňoval, možná ne jako, že je to ta poslední doba, ale prostě ty věci, které se dějí, že v těch posledních letech jakoby v nás zbuzovali prostě ten pocit, že pány za dveřmi a... A jo, k tomu si říkám, že možná křesťané v Číně jakoby tenhle pocit už mají jakoby, řadu předchozích let, než jsme ho začali mít my tady. Jo? Ale to je věc jiná. Prostě skutečně máme za to, že pán, nebo mnozí mají za to, že pán je za dveřmi. Já upřímně říkám, že nevím, kdy se Ježíš vrátí. Jo? Jestli se mě potom pokázání zeptáte, kdy teda pán přijde, tak prostě vás zklamu a řeknu, já nevím, kdy přijde. Ale je možné, že skutečně to bude brzo. Ale nevím, jestli se toho já dožiju, nebo nevím, jestli se toho dožijí třeba moje děti, nebo až děti mých dětí, to prostě nevím. Ale uvědomme si jednu věc, že pro, tak, jak jsme tady, pro každého jednoho z nás, den soudu může nastat už dneska nebo zítra. A vůbec to nemusí znamenat, že pán přijde, ale že my odejdeme. My nevíme, nikdo z nás neznáme dne ani hodiny, kdy si nás pán prostě povolá, jo? kdy řekne finito. Odchod. A proto mám za to, že prostě potřebujeme být neustále připraveni, bez ohledu na to, jestli Ježíš přijde za rok, za deset let, za sto let, anebo, nebo za já nevím jak dlouhou dobu. Jo, proč s tou připraveností čekat až na ty poslední dny, od kterých Ježíš řekl, prostě, jako nikdo neví, kdy přijdu ani ote, jenom otec v nebi, jo, ale, ale vám říkám, buďte připraveni. Jo. Takže to je pro mě jakoby z toho ta naléhavost, která, která jako ke mně promlouvá, že chci být připraven na setkání s pánem a na poslední soud, ať už prostě pán přijde zítra, anebo já se toho třeba seště nedožiju. Jo. A teďka k té přípravě, jo, to je proč jsem to slovo taky zvolil. Ta příprava k podivu nespočívá v nějaké narůstající nervozitě že někdy prostě, když se řekne že pán přijde tak najednou prostě jako lidé začnou být nebo křesťané začnou být nervózní a prostě jako to znamená, no musíme se oddělit od toho světa jo? od těch nevěřících lidí a od toho, jak, jak, od toho systému který je tak zlý a ještě bude horší a, a tak dále, musíme prostě odejít někde do ústraní a tam na modlitbách očekávat prostě ten den, až pán přijde já to nechci zlehčovat, by tu duchovní přípravu a takovou určitou oddělenost prostě od toho zla, které v tomhle světě je a které skutečně v těch posledních dnech možná ještě bude prostě narůstat. My máme žít v kompromisu s hříchem. Na druhou stranu ale prostě pořád nějak takové věřím, že, že pán nás do toho světa posílá. Jo? Že nás úplně nevolá prostě, abychom se stáhli někde do ústraní. A to dnešní podobenství mi znova v tom duchu mluví. Jo? I ta předchozí, že jo? i ta, ta podobenství o té připravenosti, o těch deseti panách, jo? nebo, nebo o, o, o těch talentech. Jo? Tam, tam prostě není o tom, že bychom to měli všechno stáhnout a teď se stáhnout do, jako do nějakého ústraní. Naopak, ti, kdo se stáhli, Ti, kdo nenabrali dost oleje do zásoby, ti, kdo zakopali svůj talent, ti, kdo otupěli v lásce a přestali vnímat potřeby těch nejmenších v tomhle světě, možná právě proto, že se příliš starali o sebe, ti nakonec u soudu propadli. To nebyli ti, kdo obstáli, to byli ti, kdo propadli. Ale ti, kdo byli prozíraví. A kdo počítali s tím, že příchod se může protáhnout, že proč si brali ten olej do zásoby, Můžete si řekli, no tak kdo ví prostě, třeba to nebude, třeba bude muset nějakou dobu čekat, no tak si prostě vzali toho oleje do foroty, vzali si ho víc. Takže ti, kdo ty svoje talenty nezahodili, ti, kdo je investovali, kdo prostě řekli, no tak jako, já to rozmnožím prostě. Budu, to, budu, budu investovat. Kdo, ti, kdo s láskou neříštně sloužili malým a přehlížením, ty nakonec na tom soudu obstáli. Jo, ti, jako kteří žili v tomhle světě a přesto nebyli z tohohle světa. Ti, kdo nezapomínali, co je prostě jejich posláním a nesli lásku, soucit, milosrdenství, Kristova ducha, ti obstáli. A já si myslím, že to znamená být připraven i v té poslední době. A závěrem ještě jedno takové varování a už skončím. To dnešní slovo totiž v nás může skutečně vyvolat určitý pocit viny. Pocit viny, že nejsme dost soucitní a milosrdní. Jakoby pod vlivem toho dnešního kázání bychom mohli se začít zkoumat, jestli děláme dost dobrých skutků, jestli jsme tedy připraveni tím, že jsme dost soucitní a milosrdní. Ale pokud by toto byla naše reakce, tak si myslím, že by to bylo špatně, protože bychom se opravil, opravdu dostali do pasti zákona a protože bychom sklouzli nutně ke skutkaření. Opravdu věřím tomu, co vyznáváme, že jsme spaseni z milosti na základě ne svých vlastních skutků a toho, co jsme udělali nebo neudělali, ale na základě toho, co pro nás udělal Ježíš. A tomu prostě věřím. A... Uh, Věřím tomu, že naši víru mají doprovázet skutky, ale víru neposílíme tak, že začneme dělat víc dobrých skutků. Víru neposílíme tak, že se začneme snažit lépe křesťanský žít a na základě toho pak usuzovat, že už dobře věříme. Takhle to nefunguje. To je prostě tak upadneme do pasti. Buď to upadneme do pasti malomyslnosti, protože čím více se budeme snažit, tím víc budeme zjišťovat, jak nám to nejde. Čím víc budeme chtít být dobří, tím víc budeme zjišťovat, jak dobří nejsme. No a nutně z toho plyne prostě malomyslnost a deprese. A nebo začneme zjišťovat, jak nám to jde a začneme být píšní na to, jak jsme dobří. A začneme být naštvaní na to, jak ti druzí, kterým to tak nejde, jsou prostě špatní a jak... Jak, jak jsou vlažní křesťané a jak to s Ježíšem nemyslí, tak opravdy jako my a zase se dostaneme do pasti farizejství. Že jo? Takže si vyberte. Prostě to nejde. To není cesta tohle stoje, jak posílit víru. Ale živou víru posílíme jedině ve společenství s Ježíšem. Jedině ve společenství s tím, kdo za nás zemřel a vstal. Jedině ve společenství s tím, který nás přijal takový, jací jsme, Jedině v jeho bezpodmínečné lásce, která si neklade žádné podmínky pro to, aby nás přijala. A když toto znova nějakým způsobem prostě uchopíme do srdce, a když dáme prostor Duchu Svatému, aby v nás konal to dílo spásy, aby nás vedl k těm skutkům víry, k těm skutkům soucitu a milosedenství, tehdy se přestaneme zkoumat, jestli jsme dost dobří, jestli už máme jakoby dost těch skutků na to, abychom vstoupili do nebe, nebo ještě nějaké schází. Už vůbec nebudeme řešit tuhle otázkou, jestli jsme dost dobří. Ale svoji energii soustředíme na to, k čemu nás Duch Svatý vede. Soustředíme na toho, který v nás působí to chtění i činění. A tak porosteme ve víře a v lásce, protože Ježíš nás povede k těm konkrétním skutkům, k těm krokům víry a krokům lásky, a tím budeme vnášet a vnášíme do tohoto světa Kristova ducha. A potom skutečně se nemusíme bát žádného soudu. Ani toho posledního, ani předposledního, ani žádného jiného. Protože už nyní v nás vítězí Kristus v život. Kristův a boží život a o něm je řečeno, že ten zůstává na věky. To je ten život věčný, který jsme přijali. To je ten život, o kterém Ježíš říká, že kdo ho má, tak už prostě nebude souzen. Já už přešel ze smrti do života, už se, už se ho netýká ten soud, protože ten život boží už je v něm a žije a projevuje se. Tak naž bych se ještě bál. Tak skutečně věřím, že prostě, kdo je Kristův, tak nebude souzen, nebude souzen tím soudem odsouzení, ale je důležité, aby v nás ten Kristův život rostl. Abychom se nechali rozsoudit božím slovem, kde je to potrubí zanesené, kde neneseme prostě to ovoce živé víry a nechali se prostě pohnout k tomu, k čemu nás Duch Svatý vede. Amen.